0: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Entre Deux Mers. Il est 14h, nous sommes ensemble aujourd'hui pour l'émission locale réalisée par les jeunes de la mission locale des Deux Rives de Cadillac. Je me présente Myriam, je serai votre animatrice du jour avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de
1: l'émission sera l'incompréhension intragénérationnelle. Ce sujet sera traité au travers des jeux vidéo. Avant de commencer avec l'édito, nous allons accueillir Kevin qui va nous présenter la première musique 90 vs 2000 de Squeezie, McFly et Carlito.
2: Bonjour, du coup, bah, la musique parle de, des différences entre les années 1990 et les années 2000.
3: Ouais, non mais d'accord, la dernière coupe du monde, elle était très bien, mais
4: 98, c'était fou. Regarde, 98, c'était unique, mec, tu te souviens, on a fait la top toute la nuit avec les darons, tu te souviens de ça Grave, de ouf. Bah, moi, je me souviens de rien, parce que j'avais deux ans, voilà. Je suis né en 96. 96, c'est ouais, sérieux. Ouais, Ça va, les mecs, ça y est, allez. Ouais, allez. allez. Attends, par contre, t'as capté Nous, on est né pile 10 ans avant, en 86, grave Ça veut dire que t'as jamais connu les francs ça veut dire que t'es vieux et que moi je suis jeune, c'est tout ce que ça veut dire quoi. C'est méchant, c'est fou de dire c'est
3: pas méchant c'est la vérité. T'as un peu le seum, c'est juste que les années 90 ça avait un autre charme. Eh oui, tu peux pas
4: comprendre. Ok, N'empêche que... J'ai grandi dans les années 2000 moi tout était plus facile Ici du nouveau millénaire il y avait tellement de choses à faire Vous étiez
5: en galère
6: Ah ouais On passait l'heure
4: pas de famille ensemble Pas sur nos téléphones On a connu l'arrivée des BZ Et, et Olive et Tom Miami et étaient les rois du hip-hop Et pour faire marrer les potes Suffisait cracher dans son yop Tout le savoir de l'humanité Je le trouve sur Wikipédia Tu passes une heure à chercher Le sens du mot derrière Perdu dans des dizaines de cartes Ton père était en PLS Dès qu'on avait une galère pour lançait notre GPS <rire> Le de chat Le chômage Johnny c'était mieux avant Le temps de chargement, la chimie les sushis C'était mieux après 90 versus 2000 Si on nous avait dit un jour qu'on viendrait Youtubeur 90 versus 2000 On a laissé derrière nous toutes nos angoisses et nos peurs On était jeunes et innocents, on demandait tout à nos parents On était jeunes et pas très beaux, on se voyait en super-héros Nous on a lu qui pas l'a vu en dessin. Le, le premier Jurassic Park Mec on l'a vu en 3D On a connu l'âge d'or de Zelda et Final Fantasy Nous on joue en réseau à WoW et Call of Duty Les Discman t'avais un son de bâtard Vous y connaissez rien avec vos MP3 toutes pétées Partions en vacances avec des kilos de CD En plus la musique sautait dès que tu passais sur un dos La dette de l'État, le climat, Canal Plus C'était mieux avant L'espérance de vie est Justin Bieber C'était mieux après 90 versus 2000 si on nous avait dit un jour qu'on deviendrait youtubeur 90 versus 2000, on a laissé derrière nous toutes nos angoisses et nos peurs. On est des jeunes et innocents, on demandait tout à nos parents. On est des jeunes et pas très beaux, on se voyait en super-héros. On est des tubes, on n'est pas des pots, mais on a tout ce qu'il vous faut. L'ami du petit-déjeuner, l'ami ricoré. Quand y en a marre, y'a mal à barre, ouais. Malabar Les produits laitiers Sont nos amis pour la
7: vie
4: 90 versus 2000 Si on nous avait dit un jour Qu'on viendrait youtubeur 90 versus 2000 On a laissé derrière nous Toutes nos angoisses et nos peurs On était jeunes et innocents nos parents On était jeunes et pas très beaux On voyait en super héros Mais on a aussi des points communs Chirac, Drucker, les Simpsons et South Park Au final on était les mêmes gamins Tête brûlé Pokémon, les billets, les sacs qui Mais on a aussi des points communs Chirac, Drucker, les Simpsons et South Park Au final on était les mêmes gamins Tête brûlé Pokémon, les billets, les sacs qui Quand j'ai un petit peu faim, je commence sur Deliveroo. Je peux jouer à tous les jeux, parce qu'il partout. Moi, quand j'ai besoin d'un truc,
0: bah j'utilise mon smartphone. Moi, je suis né en 2010, et je baisse des taronne. Okay. Damien nous a rejoint. Bonjour Damien.
6: Bonjour Myriam. Comment vas-tu Je vais très bien, et vous
0: Ça va, ça va. Tu es là pour partager avec nous ton point de vue sur le sujet du jour, qui est l'incompréhension intragénérationnelle abordée au travers des jeux vidéo. Nous t'écoutons.
6: Oui, vous savez d'ores et déjà que moi, euh, j'ai 24 ans. Ce qui veut dire que quand j'étais petit, ben, j'avais moins de 10 ans. Et en plus, c'est que quand j'étais petit, ben, j'aimais jouer aux jeux vidéo. Et ça, ça me plaisait euh, de jouer aux jeux vidéo. Je vais vous parler un peu de Cusco, l'Empereur Megalo qui est sorti sur PS1, qui est mon jeu favori euh, Mon jeu favori depuis... Euh... Depuis que tu es petit. Oui, ouais. c'est ça. Depuis que je suis... Quel âge pas. à peu près Depuis 5-6 ans à peu près. D'accord. Oui, ça fait très jeune. Mais sauf que euh, je l'ai terminé euh, quoi, récemment. Sauf que ce n'était pas partagé euh, par euh, ma famille. Donc du coup, ben... Ils ne
0: comprenaient pas pourquoi tu jouais ils...
6: Oui, c'est ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi je... Enfin, ils comprenaient pourquoi je jouais parce que ça me divertissait. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi c'était un, un grand exploit de terminer un jeu, euh, un jeu vidéo. D'accord. On... Donc, du coup, moi, je me, euh, je me trouvais très balèze à terminer euh, euh, les jeux vidéo. Moi, c'est un grand exploit de terminer les jeux vidéo. Ça, ça te montre que tu as fait du progrès. Mm. Quand tu termines le premier niveau euh, de Cusco, l'Empereur Megalo, euh, tu, euh, tu regardes les graphismes de la PS1. Euh, bon, ça a un peu vieilli, mais c'est quand même joli à l'époque. Pour l'époque, c'était très bien.
0: Et pour les gens qui connaissent pas trop, tu peux nous expliquer un peu
6: Pour le les gens jeu qui Et
0: en quoi c'est un exploit pour toi d'avoir fini ce jeu
6: Parce que c'est c'est un jeu qui a marqué mon enfance, c'était c'était avant même que ma propre mère, enfin que ma mère soit morte. D'accord. Du coup, jouer à ce jeu-là, ben, ça m'a donné le, la nostalgie de mon enfance. Et le terminer à, à montré que en fait j'ai acquis du de l'expérience au, au fil du, du jeu
0: oui du temps du coup
6: mais de... sauf que ça ça convenait pas avec ma famille parce que ma famille quand mon père lui il me disait à 16 ans moi j'allais chercher du travail et tout oui mais sauf que là c'était à ton époque moi moi la mienne c'est j'essaie je, de vivre ma propre vie là et les jeux vidéo, ben, c'est mon divertissement, c'est aussi de l'exploit de, de contrôler Cusco euh, transformé en la main à travers euh, une ribambelle de niveau, euh, tous plus jolis euh, les uns que les autres et qui est en rapport avec euh, le, le film, parce que ça retrace euh, le film.
1: Merci Damien de nous avoir donné ton témoignage. On retrouve Kevin avec la deuxième musique.
2: Là, bah, là, je vais vous présenter euh, The True, euh, Truth,
4: euh, The Valley, de Ashley Johnson et de Chris Reginella, et je l'ai
2: choisi parce qu'elle est dans un dans un jeu, un de mes jeux préférés, qui, euh, qui est The Last of Us Partie 2.
7: Shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Cause I'm wrong I walk Through the valley Of the shadow Of death And I fear No evil Cause I'm blind To it all And my mind More. Said I walk beside the still waters And they restore my soul But I can't walk on the path of the right Because I'm wrong No, I can't walk On the path of the right
1: Vous écoutez toujours Radio Entre-deux-Mers, l'émission locale réalisée par les jeunes de la mission locale des deux rives de Cadillac. Le thème aujourd'hui est l'incompréhension intragénérationnelle et ce sujet sera traité au travers des jeux vidéo. Nous continuons l'émission avec des micro-trottoirs. Le premier a été réalisé par Marine, on l'écoute de suite. Pour toi, c'est quoi les jeux vidéo
8: euh, bah Les jeux vidéo, je pense que c'est un univers qui permet, euh, qui permet aux personnes de, de s'évader un petit peu, de prendre, euh, euh, voilà, de prendre du temps euh, du temps pour, pour créer, pour imaginer, puis euh, oui, pour s'évader un petit peu. Ok, très bien. Et est-ce que quand tu joues aux jeux vidéo, tu te sens incompris euh, pas vraiment, en fait. Il euh, y a tellement de jeux vidéo variés que, <rire> que je pense que chacun peut trouver, euh, peut trouver ce qui lui correspond. Et, euh, et étant donné que c'est un, voilà, un univers qui n'existe pas vraiment, qui est, qui est un peu dans l'imaginaire, euh, je pense que tout le monde a le droit de, de s'évader un petit peu et de, ouais, de rêver.
0: Euh, nous avons également interrogé des personnes avec Anna. Anna, je te propose de présenter euh, ton micro-trottoir. Oui, j'ai interrogé Madison qui travaille au sein
1: de la mission locale. Du coup, Madison, est-ce que tu as des passions ou tu te sentais incomprise dans ton entourage
8: euh, Oui, je fais du piano, c'est ma passion. J'en fais depuis quelques années, mais euh, mais c'est vrai que c'est une passion quand même assez commune et euh, j'ai jamais eu de soucis avec euh, avec euh, mon entourage. Tout le monde m'a toujours soutenue dans dans cette voie-là, en tout cas.
1: D'accord. Et est-ce qu'autour de toi, tu penses que certains jeunes, ils ont de, des passions, mais ces passions-là, tu ne les comprends pas
8: Non, je ne vois pas. Euh, non, non, je vois pas. Et puis, quand bien même, euh, les jeunes ont le droit d'avoir des passions toutes les plus euh, différentes des <rire> que les autres. Donc, euh, non, 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 je, là, je ne vois vraiment pas quelque chose de, de choquant, en tout cas, dans, dans les générations euh, euh, actuelles.
1: D'accord. Merci beaucoup, Madison. Non, nous venons d'écouter Madison. Myriam, tu as également deux micro trottoirs à nous présenter. Tu peux nous faire part de tes deux interviews
0: Effectivement, j'ai interrogé deux personnes, les deux dans la vingtaine des femmes. La première a 26 ans et la deuxième 21 ans. Et vous verrez que leur avis sur la question est relativement différent. Bonjour, je suis avec. Jasmine. Jasmine, je vais te poser quelques questions sur les jeux vidéo. Alors tout d'abord, est-ce que tu joues aux jeux vidéo ou pas Non. Et euh, d'après toi, est-ce que tu penserais que les jeux vidéo ont un impact positif ou négatif sur les personnes euh, Je pense que selon la fréquence, ça peut jouer sur les personnes en effet. D'après toi, ça peut faire quoi Une addiction, je pense, aux jeux vidéo. Est-ce que pour toi, ça peut influencer les comportements Non, mais je pense que ça peut renfermer les gens sur eux-mêmes. D'accord. Et est-ce que tes parents, par exemple, ont le même avis que toi D'accord. Et pour eux, ça n'affecte pas les euh, comportements euh, Ça ne peut pas, par exemple, rendre quelqu'un violent Non, je pense pas. Non. Et pareil pour eux Oui. D'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, Jasmine. Ok, super. Bon courage. Au revoir. Bonjour, je suis avec. Asma. Asma, je vais te poser quelques questions sur euh, les jeux vidéo et sur la différence... Euh, de perception, justement, des jeux vidéo par les personnes âgées comparées aux gens de notre génération ou plus jeunes. T'es prête Oui. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir si toi, tu joues aux jeux vidéo Non. D'accord, donc tu n'es pas un public adepte de ce genre de, de contenu, de divertissement Non, du tout. Et des gens dans ton entourage, ils jouent ou pas Oui. Qui euh, Mon frère. D'accord. Et d'après toi, quel est ton point de vue sur les jeux vidéo Est-ce que pour toi, ça a un impact positif ou négatif sur les gens et sur leur comportement euh, Pour moi, c'est un impact plus négatif qu'autre chose. Pourquoi euh, Ça peut changer leur comportement. Ils peuvent devenir plus agressifs, euh, plus impulsifs, etc. Donc euh, moi, je trouve que c'est une mauvaise chose. Après, tout dépend du type de jeu auquel on joue, mais euh, de manière générale... Euh c'est plus euh, négatif pour moi. D'accord. Et euh, tes parents ont un avis sur la question, je pense. Est-ce que tu le connais ou pas Oui, ils ne sont pas pour non plus. Ils pensent euh, comme toi Oui, voilà. D'accord. Bah merci beaucoup pour ton temps et pour ces questions. Et pour ces réponses, pardon. <rire> merci Asma. De rien, avec plaisir. Au revoir. Nous
1: venons d'écouter les deux interviews de Myriam. Euh, je trouve que ces micro-trottoirs sont très intéressants puisqu'ils nous prouvent que les jeunes peuvent avoir une mauvaise opinion des jeux vidéo, je ne sais pas toi. Bah, je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Il nous montre bah, que l'âge, forcément, euh, n'influe pas sur euh, l'avis qu'on a sur les jeux vidéo et qu'on en est un bon ou un mauvais. c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on aura forcément un avis négatif. Je suis totalement d'accord. Euh, donc, c'est au tour de Servan
1: de nous présenter la musique qu'il a choisi de nous faire écouter. Bonjour, Servan.
6: Bonjour, bonjour. Alors, je vais
9: vous présenter la musique Division Rap Battle. Une musique sortie en 2019 à l'occasion de la sortie du jeu vidéo The Division 2. Euh, la musique qui a été
4: créée, enfin écrite et réalisée par le youtubeur Cyril MP4. chez
7: les
3: yen, yeah. pourquoi ça fait du game Le nounours sur ton sac, c'est pour vaincre ton trac, t'as raison d'avoir peur, t'es comme ma tu t'arrives à plaire, t'as du style, mais dans le fond
4: t'es inutile. Je fais mon entrée dans le cercle à la fianceau, okay. T'as l'air grillé comme un steak. Prends un verre d'eau. T'as de la peinture dans la tête. Je vois que tu flanches. Laisse-moi lancer la fête
3: devant la Maison Blanche. Division, division. Quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation. Division, division. Quand vient la fin du monde, plus de règles que de la destruction. Division, division. Quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation. de la destruction T'aimerais sauver Washington mais tu passes pas la dark zone Au combat tu prends racine c'est ta tactique ta qui ta est un l'anarchie est déclarée c'est pas ton lot qui va te sauver demande à ta CBTD, va vite entraîner à romper En bas de la chaîne des la moi je suis le jaguar Comme dans la savane pas trop trop mal ça vaut pas moi je range le scar Alors ça c'est play. depuis la pandémie tu survis comme un la préhistoire C'est vrai l'odeur elle est pas ouf on dans le ciel à des ailes de feu comme Icar <rire> Dillon quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation. Division, divi division. Quand vient la fin du monde, plus de règles que de la destruction. Division, divi division. Quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation. Division, divi division. Quand vient la fin du monde, plus de règles que de la destruction quand on était innocent, une vie autrement comptable à plein temps. je faisais des tableaux Excel, des bilans annuels, j'avais un bon salaire, un P.E.L., une secrétaire. Arrête de pleurnicher, tu vas finir tout trempé, si la honte c'était de l'XP, tu Bien classé, t'es le poids lourd de ton escouade. Laisse-moi passer la pommade, on oublie la fusillade. Rejoins les yens, tu seras ma chaîne. T'es ridicule, ça devient ennuyant. Elle va faire quoi, la botte du président T'auras jamais mes compétences. Moi j'ai avancé dans la science. ce qu'il est vraiment inférieur. Mauvaise poids venant d'un campeur. Division, division, division. Quand vient la fin du monde, tous unis pour la nation. Du monde, plus de règles que de la destruction Division, division, division Quand vient la fin du monde Tous unis pour la nation Division, division, division Quand vient la fin du monde Plus de règles que de la destruction
0: Vous êtes toujours sur REM, Radio Entre Deux Mers pour l'émission locale. Merci Servane pour ton morceau. On enchaîne avec un invité spécial qui sera interviewé par Nicolas. Bonjour Nicolas.
9: Bonjour Myriam, bonjour Anna. Alors euh, bonjour. Euh, nous accueillons Olivier Sterbik, qui nous vient tout droit de l'île de Man. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, euh, pour faire un petit peu simple, l'île de Man elle se situe en... entre l'Irlande et l'Angleterre, si je dis pas de bêtises.
2: Oui, oui, c'est ça. Il faut entre
9: les deux. Alors, nous avons pour thème aujourd'hui euh, l'incompréhension intergénérationnelle. Donc, euh, nous avons pensé à vous. Vous êtes actuellement musicien, si je ne me trompe pas, mais aussi où vous avez lancé un e-commerce. Oui. D'accord.
2: Oui, je, je, je travaille dans le e-commerce et j'aimerais développer une activité professionnelle liée à la musique. D'accord, ouais,
9: c'était lié à la musique. Ouais. C'était la petite question que j'allais me poser, mais vous l'avez déjà répondu, c'est parfait. Et euh, j'ai aussi entendu dire que vous avez aussi euh, développé une méthode pour apprendre la guitare. Est-ce que c'est un lien avec l'e-commerce ou c'est encore euh, quelque chose d'autre
2: Non, ça n'a ça pas, pas de lien. C'est la nouvelle activité que j'ai envie de développer. Euh, utiliser en fait mon expérience dans le e-commerce pour créer un produit qui est lié à la musique. Donc une méthode pour apprendre la guitare d'une manière euh, plus innovante. Et, euh, et ensuite vendre ce produit euh, sur Internet.
9: D'accord, ce serait euh, plus une office de formation, euh, quelque chose de Oui,
2: c'est ça, ce type, un, ouais. un cours en ligne.
9: D'accord. Et tu pourrais nous faire, euh, je ne sais pas, euh, par un peu à quoi consiste cette méthode, comment elle fonctionne, euh, je ne sais pas, ouais. pour les gens bah qui bah ne connaissent simple. rien
2: En fait, la, la, tout, tout le monde peut visualiser la guitare. On sait qu'il y, euh, y a six cordes sur une guitare, et on a une tête avec euh, ce qu'on appelle des mécaniques qui permettent de régler euh, les notes sur l'instrument. Et en fait, euh, les guitares sont toutes accordées avec ce qu'on appelle un accordage standard, qui fait que quand on gratte les cordes, euh, la guitare ne va pas sonner immédiatement euh, de façon harmonieuse. Mais on peut changer la tension des cordes pour que toutes ces notes produisent une note, des notes qui ensemble vont produire un accord harmonieux. Donc ça veut dire que n'importe qui euh, prendrait une guitare sur les genoux sans savoir jouer, jouer dessus, ce ne serait pas beau. Si on change le réglage de l'instrument de manière très facile, n'importe qui peut prendre une guitare, gratter les cordes et ça fera quelque chose de beau instantanément comme si on ne touchait que les touches blanches d'un piano, par exemple. Quand on ne okay. touche que les, planches, les touches blanches, ça ne peut que sonner juste. Donc on peut modifier la guitare pour qu'elle soit plus facile euh, et qu'elle donne de plus beaux résultats immédiatement pour n'importe qui.
9: D'accord, c'est une forme de paramétrage euh, en amont de la guitare pour que ce soit plus facile à maîtriser. Voilà.
2: C'est ça, c'est comme si on changeait les réglages, qu'on mettait le mode easy sur un jeu vidéo. Donc en fait, ma méthode finalement, c'est créer un mode easy pour la guitare en vrai.
9: C'est parfait, justement, vous nous amenez au thème du jeu vidéo, justement... Euh ce qui nous est euh, paru le plus logique, ou en tout cas euh, ce qui serait le ce qui a le plus de sens actuellement, parce que c'est quelque chose d'assez actuel, et euh, dans notre thème de l'inter... Euh, Excusez-moi, je me trompe, euh, dans le thème justement de d'incompréhension intergénérationnelle, le jeu vidéo fait pas mal de place, parce que justement, ça peut créer polémique, il euh, y a pas mal de conflits, que ce soit les parents qui comprennent pas trop euh, pourquoi on joue au jeu vidéo. Ou même, je sais pas, nos proches, nos voisins. Et donc, euh, est-ce que vous, euh, justement, comme vous avez parlé du mode easy aux jeux vidéo, j'imagine que vous jouez potentiellement aux jeux vidéo. Quelle est la place du jeu vidéo pour vous, tout simplement
2: euh, bah, la place a, a beaucoup évolué. Pour moi, quand j'étais enfant, le, les jeux vidéo étaient utilisés un peu comme une nounou euh, de la part de mes parents. Donc, euh, comme aujourd'hui, on filerait euh, un téléphone ou une tablette à un enfant, ce que euh, je recommande pas du tout. Mais euh, moi, les parents utilisaient la télévision, la télévision et le jeu vidéo pour me garder, euh, pour me garder occupé, quoi. Et euh, donc, ça veut dire que j'ai commencé ma vie avec énormément de jeux vidéo et puis un petit peu moins. Puis de nouveau beaucoup à l'âge euh, jeune adulte, puis de nouveau moins. Et puis maintenant, c'est une phase de ma vie où c'est devenu, euh, comme regarder un film le soir, mais voilà, j'ai jamais joué à un jeu vidéo l'après-midi ou quoi, c'est devenu je suis devenu beaucoup plus sélectif dans les jeux auxquels je vais jouer pour des questions de temps aussi.
9: D'accord, c'est une sorte de petit rituel euh, comme ça le soir euh, tranquillement après avoir fait une journée de boulot. Euh,
2: ouais, c'est ça. Sentir... On a tous à un moment où on peut choisir de regarder un film ou de regarder YouTube ou de voilà, moi je vais bien aimer euh, choisir un moment pour le jeu vidéo parce que c'est l'activité qui moi me satisfait le plus quoi.
9: Ça la satisfaction de pouvoir euh, justement exprimer euh, je sais pas nos mécanique de jeu, personnellement aussi, je suis vraiment dans les jeux vidéo, donc bon, jeune adulte, donc euh, je pense que je suis plutôt sur cette <rire> phase-là. <rire> <Sur rire> ouais, euh, et du coup, je me pose la question, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui étaient dans l'incompréhension euh, au moment où tu jouais aux jeux vidéo, ou alors tu faisais de la musique euh, Tout simplement, dans ta vie, est-ce que tu as eu de l'incompréhension euh, face à ce que tu faisais
2: Pas tellement. En fait, euh, comme je disais, c'est un cas assez particulier où mes parents utilisaient la, télé la télévision pour... comme, comme une nounou, quoi. Donc, euh, tant que je jouais au jeu et que j'étais devant la télé, je ne posais pas de problème et, et euh, j'étais calme. Et donc, euh, oui, c'est assez surprenant. Mais aussi, je viens d'une époque où tout ça était assez nouveau. Il n'y avait pas un jugement peut-être aussi fort. Donc, le jugement sur le jeu vidéo, il est arrivé un peu plus tard. Et puis c'est vraiment euh, ancré quand il a commencé à être associé avec euh, les crimes en masse aux États-Unis, tu vois, genre les euh,
9: avec voilà, le GTA tout... par exemple. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Donc euh, quand, quand tout ça est arrivé, ces jeux avec de, ce qu'on pourrait appeler de la violence gratuite, puis que ça a été connecté avec des actes de violence dans la vraie vie, là ça. Mais moi j'ai commencé avant ça, donc j'ai pas tellement souffert de ça. Mais à partir du moment où il y a eu cette stigmatisation et puis ce, cette connexion avec des événements extérieurs, c'est là où c'est devenu, à mon avis, dur pour certains joueurs, surtout que ceux qui jouaient à des euh, jeux de combat, des FPS, etc., euh, ont pu être considérés comme des futurs euh, tueurs-psychopathes.
9: Ou... <rire> je pense euh, notamment à Call of Duty. Euh, ouais. Je vais redonner l'antenne à Anna euh, pour justement euh, passer à la musique, il me semble.
1: Oui, c'est exact, merci. Du coup... Euh, on reprend l'interview après une petite coupure musicale. Servan, présente-nous le morceau que tu souhaites nous faire écouter.
9: Le morceau s'appelle Soldier Eyes, présent dans le jeu Days Gone, sorti en 2021. Du coup, on va écouter uh, Sover
5: Chad <médicatrice> on. I've been here before, but I don't remember when And every time we get to where we're entering I feel my beliefs and hope surrendering But I know I'll be coming home soon Yes, I know I'll be coming home soon like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wandering Down this path while stopping my hands trembling Because I know That I'll be coming home soon And yes I know That I'll be coming home soon with a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes, I've seen inside the devil's dreams where young men die and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding. And I hate what we've done But just like every other fool here I'll keep marching on Because I know That I'll be coming home soon And yes I know That I'll be coming home soon With a soldier's eye With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes
0: Vous venez d'écouter Soldier Eyes de Jack Sowaretti. Retrouvons Nicolas et son invité Olivier Serbic pour la suite de l'interview.
9: Après une musique comme celle-ci, euh, ça me fait penser justement, tu es du côté musique, Olivier, et puis dans les jeux vidéo, il y a pas mal de musique. Est-ce que justement ça t'a été utile de, de jouer aux jeux vidéo, d'écouter les bandes-sons de, de musique Je sais pas, est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça, ça donne des oui. frissons Je sais pas.
2: Oui, énormément. Le, le, le premier jeu qui m'a le plus marqué pour cet aspect-là, c'était Silent Hill. Euh, déjà le premier, avec une musique de générique qui était démentielle. Et euh, ce qui est intéressant avec la musique, c'est qu'on peut la garder avec soi en dehors des sessions de jeu. Donc, euh, quand on a fini de jouer, on peut décider de continuer d'écouter la musique en travaillant n'importe où. Et donc, ça nous garde un peu dans cette atmosphère. Mais euh, cette musique étant associée à une expérience intense, euh, particulièrement pour Silent Hill, donc c'est un, un survival horror euh, avec une histoire euh, psychologique vachement intéressante quoi, qui sortait des sentiers battus à l'époque, et encore aujourd'hui même. Et, euh, et donc cette musique, oui par, parce, que, parce que la musique est associée à une expérience, ça fait naître euh, des émotions encore plus fortes et encore plus variées je crois, qui m'ont suivi en dehors des sessions de jeux vidéo et qui m'ont donné envie de moi-même continuer de créer de la musique en rapport avec l'univers. Et donc, euh, j'ai commencé à imaginer, euh, tiens, s'il si y avait une... à imaginer presque des, des soundtracks alternatifs pour le jeu. Qu'est-ce que moi j'aurais fait pour ce jeu-là Ou s'il y avait un numéro 2 ou un numéro 3, qu'est-ce que moi je ferais Et je me suis mis à, à juste considérer que j'étais le musicien pour ce jeu vidéo-là et puis à sortir ma propre musique. Et donc ça, ça a été une idée qui a été complètement inspirée par le jeu vidéo et que je me suis mis à étendre à, à d'autres médias aussi, puisque un roman, un bon roman, peut avoir le même effet. Et je me suis dit, tiens, encore plus cool, un roman n'a pas de musique. Et si moi, je faisais de la musique pour illustrer un roman Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et, euh, et bien sûr, voilà, c'est une inspiration énorme. Mais tout a commencé avec le jeu vidéo pour moi, cette idée.
9: D'accord. Et, et donc, justement, revenons au roman... Euh... Comment ça se passe Est-ce que tu as carrément, euh, je ne sais pas, tu as eu des partenaires où, je, je sais pas, pour euh, développer un, une idée comme ça ou est-ce que c'était plutôt euh, plus en passe-temps un hobby ou c'était plutôt un cadre professionnel, un projet, je ne sais pas
2: Ça, c'est euh, totalement à titre de, de hobby. Euh, je me suis dit, quand j'ai démarré la musique, il n'y avait pas YouTube et, et tout ça, il n'y avait rien. Et euh, je me suis dit, tiens... Tout ça, c'est récent. C'est très, très récent. Je n'ai pas encore fait beaucoup dedans, mais je me suis dit si je m'y remettais et que je profitais de la plateforme YouTube, ça pourrait être super intéressant. Euh, donc, je le fais à titre de, de hobby, ouais. euh, J'ai produit deux morceaux pour le moment basés sur euh, des chapitres bien particuliers d'un roman de science-fiction. Et euh, moi, j'adore le faire, bien sûr, ça m'inspire. Et pour les gens qui sont fans du roman, c'est aussi euh, une petite pépite extraordinaire parce que ça leur permet, en fait, de faire la même chose, de se replonger dans le roman, mais à travers un peu la perspective de quelqu'un d'autre et d'un musicien et, et d'ouvrir l'univers euh, qui est purement bah, imaginaire, dans, qui se fait dans la lecture, où tout d'un coup, entendre des sons, euh, entendre de la musique, entendre euh, voilà, une impression, et puis ça permet aux gens de se replonger dedans. Quoi. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est de sur les morceaux, de, par, dans la description d'un roman, parfois, tu peux avoir un personnage qui est décrit comme étant en train de jouer quelque chose de bien spécifique sur un piano. Donc moi, je, pour reprendre ça, on peut décrire que pendant cette scène, il euh, y a de l'orage à l'extérieur. Donc moi, je peux mettre des sons d'orage et donc vraiment créer une connexion. Et donc, c'est euh, très niche. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont découvrir ça, mais ceux qui vont le découvrir, ils vont, ça va... Ouais, c'est une petite pépite. Dans... Les
9: faire... voilà. ça, ça me fait penser, ça, ça ressemble un peu à du doublage, mais sans forcément les voix, c'est ça ça rajoute en fait justement la piste son, ça donne envie plus d'apprendre sur, euh, sur ces romans-là, en fait. Ouais. Je trouve ça assez inspirant, même.
2: Ouais, ouais j'aimerais bien même faire des, 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 des bandes son que les gens peuvent écouter pendant qu'ils lisent le roman, par exemple. Un
9: peu comme un Et style dire... de, de podcast euh...
2: Voilà, comme un, comme un roman audio dans lequel, en fait, juste on se contente d'écouter. Bah, là, en fait, on continue de lire, mais on a cette ambiance sonore pour, en fait, presque donner au roman une dimension un peu plus. Euh, ludique, un peu plus euh, bah, l'expérience presque d'un jeu vidéo où ils imaginent ce qu la scène dans leur tête, mais ils ont aussi cette dimension sonore qui, qui les accompagne. Quoi.
9: Ça rajoute un aspect un peu plus profond euh, au roman. Tout oui, ça. Ouais.
2: Ça, ça rajoute à, à nos sens. C'est euh, voilà.
9: plus immersif.
2: Et, Et du coup, ça nous rapproche plus du jeu vidéo qui est, qui est immersif parce qu'il fait appel à, à de nombreux sens, euh, il fait appel au, au toucher. Avec la manette, de plus en plus avec les manettes d'aujourd'hui, euh, bien sûr, la vue, euh, le son. S'ils pouvaient développer l'odorat, ce serait génial, je trouve. Mais bon, on n'y est ça, pas encore.
9: Ça, ça paraît plus complexe. Mmh. J'ai une petite question. Étant donné qu'on est parti un peu, euh, je ne dirais pas à la dérive, mais sur un sujet un peu autre que l'incompréhension, est-ce euh, que, de ton côté, tu as déjà euh, été euh, dans l'incompréhension face à quelque chose, quelque chose qui te paraissait bizarre euh, je ne sais pas, qui pouvait t'indigner euh, de la musique peut-être, ou même euh, des groupes, je ne sais pas, quelque chose qui te paraissait étrange euh,
2: J'ai fait un travail, alors oui, c'est ce qu'on appelle le, le jugement. Et euh, ouais, en fait, j'ai le jugé les fait. choses qui se passent, et euh, c'est quelque chose qui, est, qui semble très ancré en nous par défaut. Et euh, j'ai envie de dire pas tellement, il n'y a rien qui me vient rapidement parce que j'ai fait un travail pour me détacher de plus en plus de ce réflexe du jugement. Et, euh, et ça, ça me permet de prendre tout ce qui vient de manière absolument neutre. Donc je ne suis pas une personne chargée d'opinion et qui va sauter sur un sujet et dire « Oh, je pense quelque chose de très précis là-dessus, je vais plutôt être dans la discussion avec euh, la, une personne et sa perspective unique ». Euh, je vais avoir des, des, ouais, des idées sur certaines choses. Quoi. Si on revient dans le jeu vidéo, je vais avoir une, euh, une vue très bienveillante sur certaines pratiques avec certains jeux vidéo, et puis une vue un petit peu plus euh, tranchée sur certaines pratiques de certains jeux vidéo, mais même là, je vais peut-être essayer de comprendre la personne, pourquoi elle est euh, tellement obsédée par un certain type de jeu vidéo, et puis peut-être comprendre derrière la un peu plus de la dimension psychologique de la personne plutôt que sauter sur un jugement un peu hâtif. Donc non, si tu me poses une question précise sur un sujet précis, je vais peut-être avoir quelque chose, mais de moi-même, je ne suis pas une personne qui se balade avec toutes sortes de, de jugements sur les choses.
9: Justement, en t'écoutant, j'ai pensé à un sujet, j'ai pensé euh, notamment à la licence, enfin euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une licence, au jeu Palworld, avec euh, peut-être la volumique avec Pokémon. Je ne sais pas si tu en as entendu parler ou pas du tout. Non, non du pas
2: tout. du tout. C'est pas le genre de jeu auquel je joue. Ouais.
9: Bah alors, pour faire un petit peu simple, c'est euh, un jeu qui s'est inspiré, on va pas se cacher énormément, de, de Pokémon. Dans un univers 3D, euh, dans le monde un peu survival, un peu à la Ark. Donc c'est un mmh. peu un mélange des deux. Puis ça fait pas mal polémique parce que justement il y avait un système de Pokémon. Et euh, donc voilà, ça plaisait pas forcément à certaines communautés, mais en même temps, ça plaisait aux fans de Pokémon, parce qu'ils avaient l'opportunité de faire quelque chose de différent, toujours dans un peu l'univers. Donc voilà, je savais pas si jamais tu connaissais. Mais tant pis, on okay. va passer à autre chose. <rire> la, la
2: polémique vient juste du fait d'avoir euh, imité en fait un, un système de gameplay, de, de l'avoir copié.
9: C'est ça, ça, ça faisait penser un peu au plagiat. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu qu que en penses du, du plagiat euh... Ce qui peut arriver dans des jeux vidéo, est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est plutôt avantageux Est-ce que c'est pas plutôt une nouvelle ère, une idée de, de développer encore plus de, de possibilités pour les gens qui jouent
2: Oui, je trouve ça un petit peu étrange de, de qualifier ça de plagiat, puisque tous les jeux aujourd'hui sont un plagiat d'un autre jeu, on va dire. Euh, dans ce cas, ce qu'on appellerait Uncharted, un plagiat de Tomb Raider. On a remplacé la fille par un homme. Euh, c'est dommage parce qu'Uncharted développe des choses que Tomb Raider n'a jamais su développer et au final a un jeu encore meilleur à mon goût donc je suis bien content que peut-être le concept ait été plagié alors. et dans, dans, dans ce que tu me dis, effectivement si l'univers a l'air tellement différent de Pokémon euh, il va servir euh, à, il va intéresser ouais, euh, des, des, des joueurs qui ne se seraient jamais intéressés à Pokémon à cause de l'univers mais qui auraient adoré le gameplay et donc du peu que j'entends je n'aurais rien contre a priori soit euh, voilà
9: dans, dans le jeu vidéo le plagiat c'est peut-être pas plus mal ça permet de découvrir des nouvelles axes nous allons ouais. repartir au côté musique euh, avec Miriam cette fois-ci
0: oui c'est bien ça repassons cause et musique avec le troisième et dernier morceau de Servan on t'écoute Servan
9: ouais, ce sera ce sera euh, une musique beaucoup plus soutenue donc euh, le morceau s'appelle Make It Bundle, réalisé par les artistes Skrillex et Damien Marley euh, un jeu euh, une musique présente dans, dans l'émission principale, euh, dans le jeu Far Cry
10: 3, sorti en 2012. « oh oui !» We must up the place, turn up the base, and make them all out fun. How we ablaze the fire, make it fun, then. We must up the place, turn up the base, and make some town wire run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the base, and make them all out fun. Strix ablaze the fire, make it fun, dem We must up the place, turn up the base, and make some town wire run. And we will end your week just like a Sunday.
1: Je te propose, Nicolas, de passer à la dernière partie de ton interview.
9: Ouais, parfait, on va pouvoir commencer. Euh, Olivier, j'ai entendu à laurette que tu avais 43 ans, euh, deux enfants. Et euh, si on revenait à la partie jugement, euh, est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir de l'incompréhension face à tes enfants ou pas du tout comme tes parents, euh, ça peut aller, tu peux laisser couler, je ne sais pas
2: Alors j'ai j'ai pas d'incompréhension parce que je joue moi-même aux jeux vidéo et que je connais très bien le médium. Je pense que le problème d'incompréhension, il va fatalement toujours se passer quand les parents n'ont pas du tout les doigts dans le jeu vidéo et ça, c'est euh, la recette euh, pour la catastrophe, quoi, à mon avis. Si les parents n'y connaissent rien, il va se passer deux choses. Soit ils vont être à fond dans le jugement et, et, euh, et être énervés ou je sais pas, avoir toutes sortes d'opinions là-dessus ou alors en être complètement détachés ce qu'on voit aussi est laisser des enfants de 9 ans massacrer tout le monde dans GTA 5, par exemple. Donc, euh, on voit un peu les deux extrêmes. Donc, moi, j'aurais vraiment tendance à conseiller à tous les parents, parce que le jeu vidéo, ça m'a l'air à peu près inévitable aujourd'hui, tellement il est présent sur toutes les, tous les médiums et toutes les plateformes possibles et imaginables. Et ça va juste être de plus en plus le cas. Donc, j'encouragerais vraiment tous les parents à un minimum s'y mettre, euh, à demander à leurs enfants à quoi on pourrait jouer ensemble. Euh, pour justement, ben ouais, qu'aucun de ces deux scénarios ne se produise soit le ultra-jugement, soit la totale laisser l'enfant euh, euh, faire ce qu'il veut et, euh, et arriver à créer une expérience un petit peu plus équilibrée, quoi. Okay. Donc, moi, j'ai pas d'incompréhension. Il y a des choses que je trouve, je comprends à fond pourquoi ils le font, et il y a des trucs, j'aimerais qu'ils le fassent un peu moins.
9: Ça, en plus, comme ça, vous avez enfin, excuse-moi, j'allais tout vous voyez, euh, comme ça, t'as plus la main sur à quoi ils jouent Au cas où, si jamais justement GTA, peut-être qu'ils sont un peu jeunes, j'ai entendu dire euh, 16 ans encore, ça passe encore, mais j'ai entendu 12 ans aussi.
2: Si, oh oui. euh... Non, elle, elle jouerait pas à, à ouais. GTA. Elle aime... Euh, ma fille, elle est fan de Zelda et de Breath of the Wild on, euh, auquel on joue ensemble. Euh, mon fils, il adore euh, Apex euh, ah. avec lequel il joue avec ses potes. Ils sont tous connectés en audio, donc je vois l'expérience sociale aussi qui à la limite ne fait que renforcer leurs liens. Ils sont ensemble la journée à l'école et ils sont ensemble après l'école euh, dans un univers euh, tout autre, avec des, des enjeux tout autres. Et ça, c'est génial. quoi. Euh, ce que je trouve plus difficile, c'est euh, quand ils installent euh, Angry Birds sur euh, le téléphone et qu'ils deviennent addicts juste à tous les jours aller pêcher euh, aller, aller les quelques perles en plus pour pouvoir acheter la coupe de cheveux pour que l'oiseau ait plus de points. Et, et là, tout, tout ça, c'est un autre type de jeu vidéo qui est fait pour être euh, complètement addictif. Qui, est, euh, qui joue sur des, des billets de, de cerveau euh, pour créer cette addiction, euh, apporter cette gratification immédiate. Euh, tu peux ouvrir le coffre du jour, euh, tu peux aller dans l'ascenseur, gagner des plumes, ça j'aime moins. Quoi. Le côté si, un si, peu oui.
9: récompense quotidienne, oui. Euh, je comprends l'inquiétude.
2: Voilà, oui, ça, 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 ça je le vois comme du temps perdu. Ils ne sont pas ça. en train de connecter avec des potes. Euh, ils ne sont pas en train de nourrir leur imagination dans Hyrule avec Zelda, ils sont juste en train d'endormir de, leur cerveau en fait et de le... Faire un geste voilà. un peu
9: répété, euh, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Pour di... Pas pour dire grotesquement mais c'est un peu... ça rend un peu idiot j'ai l'impression. Après bon c'est mon avis personnel également mais bon on va pas trop... Bah, c ouais c'est ce ouais,
2: clair que le cerveau n'est pas du tout engagé en fait pendant cette activité là. Très, très peu du cerveau est engagé, je trouve, et il euh, y a une opportunité de, de développer quoi que ce soit. Et du
9: coup, euh, face à... Si jamais euh, tu arrivé de, de rencontrer quelqu'un qui était dans l'incompréhension euh, face à ton choix vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, du jeu vidéo, qu'est-ce que tu lui
2: dirais euh... euh, J'inviterais... Je, je trouverais le jeu le plus adapté, qui a le plus de chances de plaire à cette personne-là. Et euh, je l'y ferais jouer. Euh, je mettrais peut-être en mode super facile, <rire> pour que la personne ne soit pas frustrée, ou alors un jeu auquel on peut jouer à deux. Euh, je ne sais pas, genre train ou... Euh, bah, Mathieu m'a parlé récemment de It Takes Two sur PlayStation, où, euh, où bah, chacun doit contrôler etc.
9: un petit caractère pour justement avancer dans l'aventure.
2: Voilà, de façon coopérative. Donc j'essaierai d'apporter de, 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 à cette personne-là qui n'y connaît rien une expérience fun et je pense que le jeu vidéo a ce pouvoir de prendre une personne qui n'y connaît rien, qui est dans le jugement, après cinq minutes de manette ou quoi, de comprendre quoi, tout de suite. Ah ouais, si c'est fun, si elle voit la coopération, elle voit qu'on rigole ensemble, on voit qu'on communique ensemble beaucoup pour avancer dans le jeu. Je pense que cette personne, on peut complètement flipper, changer son esprit en quelques minutes. Et par conséquent, l'amener sur un terrain complètement différent vis-à-vis -vis de son regard sur les autres et les enfants, quoi.
9: Question personnelle, est-ce que si of Thieves, ça te parle? Parce que je sais qu'il y a pas mal d'idées de, de musique avec ça, puisqu'il y a pas mal de petits instruments qu'on peut jouer avec des airs de musique. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout?
2: Pardon, si n'ai pas Thieves. compris le tout début,
9: est-ce que ça te parle? si of Thieves
2: le, le le quoi?
9: Si c'est un jeu vidéo, excuse-moi. <rire> non, je pensais essayer de, de l'introduire dans, dans la discussion parce que je me suis dit, comme tu es musicien. Et que dans ce jeu vidéo, il y a pas mal de petits airs de musique avec des instruments différents comme de l'accordéon, euh, de la guitare, euh, si je dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, je me suis dit peut-être que ça te parlait, mais ça n'a pas l'air.
2: Non, je crois que je ne connais pas ce jeu. Ou alors c'est la prononciation française que je ne euh,
9: comprends pas. Non, un, en, en fait, c'est un jeu de piraterie. Voilà, il vient Ah, ouais. Sea of Thieves. Ah, ok. Ouais, okay. J'ai entendu parler <rire> du
2: jeu, mais je n'y ai pas joué. Bon. Non, hein. Un jeu, un jeu que je trouve super qui amène cette dimension de façon super intéressante, c'est The Last of Us euh, le deuxième. Où dans ce jeu, on peut ramasser une guitare et avec la manette, on peut jouer de l'instrument de façon interactive en grattant sur le, le petit pad digital de la console. Et on peut prendre la guitare et on peut jouer différents accords. On peut jouer corde par corde. On peut, c'est un truc de fou. C'est presque un simulateur de guitare virtuelle qui est à l'intérieur de The Last of Us 2 que je trouve génial parce que ça va donner encore envie à plus de gens d'apprendre l'instrument, parce que l'instrument est, est rendu cool et comme un, un moyen d'expression dans ce monde d'horreur et de désespoir, et met la musique au cœur de ça comme un moyen d'échappatoire, tout comme le jeu vidéo est lui-même un moyen d'échappatoire dans la vie, donc c'est presque une espèce de mise en abîme de moyens d'échappatoire, et le jeu vidéo t'encourage te, même à utiliser la guitare, enfin, c'est un truc génial. Quoi.
9: Et petit verdict, du coup, c'est plus facile de faire la vraie guitare ou? De la faire virtuellement.
2: Euh, virtuellement est beaucoup beaucoup plus facile, ouais. c'est trompeur. Mais ma méthode est faite pour rendre la vraie guitare <rire> un petit peu plus proche de cette expérience dans le jeu vidéo, un petit peu plus proche.
9: Ah, c'est parfait. Eh bien, euh, merci. J'avais peut-être, euh, oui, une, allez, une petite dernière question euh, pour la route. Euh, finalement, qu'est-ce que, enfin. Ce serait un peu reprendre la dernière question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement euh, d'autre, mis à part les jeux vidéo, euh, pour justement euh, détruire un peu cette incompréhension euh, Est-ce que ce serait simplement euh, faire participer la personne pour qu'elle pratique un peu euh, ce qu'elle in qu ne comprend pas, tout simplement Ou est-ce qu'il y a encore d'autres méthodes, je ne sais pas, euh, simplement lui montrer euh, des choses vis-à-vis euh, -vis de son incompréhension
2: je pense que les, tous les médias ont un pouvoir euh, crucial là-dedans. Donc, si les médias décident de décrier le jeu vidéo et d'en faire quelque chose de pas bien, la perception des gens qui sont déconnectés de ça va être complètement influencée. Donc, si on pouvait avoir dans les médias donné une place au jeu vidéo similaire à celle que le cinéma a, parce qu'une œuvre jeu vidéo, il y, y a des histoires de jeux vidéo, des expériences qui vont bien au-delà de ce qu'un film peut faire parfois. Et on a, on, a, on, est, on a la même chose, on a des grosses équipes qui travaillent sur un jeu vidéo, il y a beaucoup d'art, il y a des gens qui écrivent des histoires euh, extraordinaires, euh, il y a des, une question de mise en scène, il y a des acteurs. Donc donnons aux jeux vidéo la place que le cinéma a, y compris dans les médias, et euh, n'importe quelle personne euh, qui va sur YouTube, qui va sur la télé, qui sort son téléphone, qui va voir une bande-annonce ou une interview, ou qui va voir les acteurs parler d'un film et qui va se dire « cool, je vais aller voir ce film-là » s'ils pouvaient tomber à la place sur la présentation d'un jeu vidéo. Oh putain, cette histoire a l'air cool. Oh, il y a un tel acteur, il y a Norman Reedus de The Walking Dead qui joue dans Death Stranding. Euh, J'ai envie de jouer à ce jeu-là. Oh, la musique est cool. Il faut juste donner la même place aux jeux vidéo, la, la place aux jeux vidéo qu'elle mérite, qui est au moins, au moins aussi importante que celle que le cinéma a actuellement. Et, euh, et là, on va avoir des personnes voilà, qui vont juste se dire « Ouais, ce jeu a l'air cool. Je vais y jouer de la même manière que je vais aller voir ce film. »
9: Et je pense que le meilleur exemple pour euh, parler justement cinéma, jeu vidéo, ce serait potentiellement Avatar parce qu'ils ont fait euh, également, mais du coup, les films et euh, la licence en jeu vidéo qui est euh, sortie. D'ailleurs, il y a peut être le 2 qui est en train de se faire, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, justement, ça réunit les deux univers. Donc ce serait peut être ouais. euh, une façon de créer un pont entre les deux.
2: Absolument. Je pense que ce, que ce dont on est en train de parler est en train de se passer. Euh... Grâce à des, quelques œuvres successives, mais la dernière en date, c'est The Last of Us, avec P Pedro Pascal, qui, qui, qui vient de gagner un, euh, un prix aux États-Unis. Je ne sais pas si euh, quel prix, c'est l'équivalent d'un Oscar, mais ce n'est pas un Oscar. Mais il vient de gagner un prix, donc d'être énormément euh, vu dans l'œil des médias pour un rôle qu'il a joué dans une série qui est une adaptation d'un jeu vidéo. Du coup, les gens se demandent c'est quoi ce jeu vidéo. S'ils sont amenés à jouer à The Last of Us, qui est grosso modo, un film euh, en mieux, parce que c'est interactif que ça fait. Je pense qu'on euh, va, euh, va arriver là éventuellement euh, grâce euh, ouais, à des adaptations comme ça.
9: Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Et puis, Avec euh, plaisir. je pense qu'on peut clôturer l'émission là-dessus. Euh...
0: Euh, L'interview plutôt tu veux dire Mais oui, Je vous remercie oui. <rire> euh, Olivier, merci Nicolas C'était très intéressant et riche eh bien, Avant d'arriver justement sur la fin de l'émission locale On va d'abord écouter le dernier morceau de Kevin
2: Du coup là je vais vous présenter Coup de Vieux de Big Flo et Oli Qui parle que la vie passe vite Et que c'était mieux le temps d'avant <rire> Ma génération est là
4: Anna Montana Karaoké du lac du Connemara C'est des ré, des rats, des raies. Personne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est bourrée. Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps Que les moins de 20 C'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveux blancs on peut savoir ce qu'il y a après la mort Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon Brûler les fils de son Scooby-Doo Dans la cuisine avec Adibou
5: C'était
4: mieux avant Remonter le temps Premier cheveux blanc J'ai pris un coup
0: Coup du Vieux de Big Flo et Oli. Et euh, maintenant, on arrive sur la fin de cette émission locale. Euh, je tiens à vous remercier à tous et à
1: toutes pour votre écoute. On tient à remercier Damien pour son édito, Servan et Kevin pour les musiques qu'ils nous ont proposées. On remercie encore une fois notre invité du jour, Olivier Sterbic, et Nicolas pour son interview. Sans oublier Mathieu, qui nous a permis de pouvoir réaliser cette émission et bien évidemment la mission locale. Une belle journée et à bientôt sur REM.